0: A gente recebe aqui nos nossos estúdios para falar sobre algo bem relevante aqui para o nosso município para toda a região. A situação das negociações do preço, comercialização e a produção do fumo. Junto à a, a FUBRA e aos órgãos aqui, o Éder Vacari, nosso ouvinte e também é, representante dos fumicultores de Lauro Miller, está aqui para bater um papo com a gente e falar sobre essa situação. Éder, seja bem-vindo por aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes. Pois então, o ano passado a gente houve uma troca na presidência, a, foi trocado o seu Benício, pelo seu Marcílio, por, por uma eleição, e os trabalhos já vêm tipo, de, de um bom tempo, e esse ano mesmo... Troca até,
0: na presidência da... Isso, da FUBRA. Certo, perfeito. Da
1: entidade ali, que é, representa os umicultores com, junto com outras entidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a negociação com as empresas já aconteceu de início no mês de janeiro agora, acho que a primeira reunião foi dia 11, mas praticamente a entidade pede pelo menos o custo de produção e mais cinco pontos percentuais, onde as empresas até, na verdade, na minha opinião, fizeram pouco caso. Assim, não, não ofereceram muita coisa e a questão foi só a FUBRA e as entidades resolveram receber somente as empresas que estariam dispostas a pagar o custo de produção e mais um, uma porcentagem em cima, com um lucro real, pelo menos, né, para atividade. Então, foi poucas empresas. Na verdade, uma única empresa ofereceu, que foi a JTI, é, em torno de 8%. Então, foi a única empresa, até o momento, assinada o protocolo. É, na segunda rodada de negociação, que foi nesse dia 25, último, foi recebido mais três empresas mas é, nenhuma delas é, se propôs a pagar algo até proposto pelas entidades. Então, na verdade, é assinado até o momento só com a JTI.
0: O que, que vocês acham que é considerável da parte de vocês?
1: Assim, ó, em questão de custo de produção, isso já vem se arrastando há um tempo. As empresas, na verdade, de início... Há um tempo atrás, elas alegavam que o custo de produção... Tipo, elas não acompanhavam e era feito pela FUBRA. E então, elas meio que não reconheciam. Então, as entidades chamaram as empresas para fazer um, um, um custo de produção em conjunto. Então, até o momento, elas, é, tipo, concordaram. Só que, simplesmente, chega na hora elas ignoram, né? Então, praticamente, elas propõem o que elas entendem. Só que, na verdade... É, já há uma defasagem no preço há muito tempo. E a gente está querendo pelo menos uh, que cubra o custo de produção, né?
0: Que é quanto isso? Em, em, o... em termos percentuais, vocês estão pedindo quanto?
1: É, hoje a entidade pede 6% e mais 5 pontos percentuais, que seria em torno de 9% a 10%, mais ou menos. E a única empresa que ofertou algo parecido foi a JTI. Um, em torno de 8%.
0: Perfeito. Essas negociações, elas normalmente elas se arrastam por um período, é assim mesmo? É, é complicado isso, esse tipo de é, negociação?
1: É complicado lidar com as empresas, assim, na, nesta fase principalmente, porque também, junto com isso, está começando o início da comercialização. As empresas abrem o um período de compra, então, na verdade, você está vendendo um produto sem saber exatamente quanto você vai receber, porque depende de uma classificação. Então, as empresas, eu acho que elas já arrastam esse período, para fazer com que o produtor mande enquanto a negociação é, não seja definida. Até pelo mesmo motivo assim que são várias empresas e cada um pratica um preço diferente, mas semelhante. Não altera muito. A única empresa hoje que tem um preço acima das demais é a JTI.
0: Perfeito. E vocês têm expectativa de resolver isso até quando?
1: As negociações, na verdade, não se encerraram, mas houve duas negociações e as empresas não manifestaram em, tipo, aumentar o reajuste.
0: Essas outras três empresas que vocês conversaram na semana passada, nenhuma oferta delas foi interessante para vocês?
1: Não, não. Na verdade, é, elas ofereceram um pouco, ah, pelo que a gente acha, né, nos últimos anos. Então, mas é assim, é. Firmado o protocolo, como eu informei, apenas com a JTI, com 8%. E houve várias empresas, então ficou na casa de 5, 6. A BAT, que é a antiga Souza Cruz, é, oferece, ofertou 7,55%. Mas essa defasagem já depende de empresas, ah, tipo de 2 anos ou 3 anos, porque de repente uma empresa oferta dentro de um período, numa safra, ela pode ofertar de repente 5%. A outra, no outro período, pode afetar 6%. Então, hoje, quase todas elas acompanham o mesmo nível.
0: E, historicamente, tem sido de quanto esse reajuste nos últimos anos, Eder?
1: Houve um reajuste maior, que foi o ano na safra passada, que eu acho que chegou a 27%, por aí. Até pelo custo elevado, que, que foi o calculado custo de produção. Né? E o custo de produção nessa safra, então, era em torno de 30%. Só o custo de produção, sem um ganho real. E elas nenhuma empresa chegou a esse patamar. A que também se propôs a ofertar uma quantia maior também foi a JTI.
0: E a safra desse ano, como é que ela está em comparação aos outros anos? Vai ter ganho? Os, o, esse clima maluco chegou hum. a atrapalhar? Como é que está essa situação?
1: Muito. O, ano, o período do ano passado, a safra passada, ela foi um período mais seco com mais frio. Então, porém, a produtividade foi ótima. Uh, o ano passado, mas esse ano, é, devido a muita chuva, a produtividade no mínimo que se tem, que se, se sabe há mais de um mês atrás, foi feito um levantamento é, de no mínimo 20%, mas eles estimam que pode chegar até 30% na quebra de produção.
0: Isso por conta do clima?
1: Exatamente, por, por conta do clima. Hein?
0: Perfeito. Eder, aqui em Lauro Miller são quantos produtores de fumo?
1: Eles são é, mil... E eu acho que são 130, se eu não estou enganado. 130 produtores. Em uma área de 230 hectares, eu acho que se eu não estou enganado. Mais aqui, ou menos isso. Aqui para a região a gente está falando de números bem relevantes. Sim, sim. Tanto assim: ó que, por exemplo, se você pegar a nossa comunidade, a nossa região aonde são pequenas propriedades e áreas mais quebradas, então assim, é muito relevante. Por caso você não consegue, por exemplo, ter grandes plantações e a cultura do fumo, você consegue ter uma rentabilidade pelo menos razoável em uma área menor, quebrada, você ainda consegue trabalhar. Você pega que nem o município de Orleans ali, e Grão-Pará, essa costa, a, a, em Grão-Pará são mais de mil produtores, e, e em Orleans são 750, ou mais ainda.
0: Interessante. É, quem é que participa dessas reuniões?
1: É, os, no caso, são os representantes do Fumicultores, são a FETAESC, a FETAG, são algumas entidades do Paraná, também Rio Grande do Sul, e junto com, juntamente com a FUBRA também.
0: Esse acordo, ele vale para toda a região aqui, então, quando se Sim, fecha esses na,
1: acordos? Quando se fecha esse acordo, na verdade, ele se... é para geral. Todos os três estados é, seguem uma tabela de preço, na verdade. Claro que conforme é, você tem qualidades também... Há uma escolha e um padrão a ser seguido também de compra. E
0: tem alguma outra reunião marcada para agora? Como é que ficou os próximos passos?
1: De início, agora não tem nada é, tipo agendado. É, na verdade, nada impede que uma empresa chame para conversar novamente. Mas assim ó, vendo por esse lado... Não adianta nada as entidades tipo, pressionarem as empresas... Quando, na verdade, nós produtores não fizemos a nossa parte. Então, de, a, as entidades estão lá tentando negociar, mas nesse período as compras estão abertas. Então, se você continuar vendendo o produto para a empresa, você está passando o recado que está contente com o que está vendendo. Né? Então, na verdade, é, as empresas se confiam nessa parte. Porque se você está vendendo o produto, então quer dizer que o reajuste que elas estão propondo está ótimo.
0: Quando você fala em produtores fazer a sua parte é justamente isso, lutar juntos
1: lutar e juntos. não
0: entregar antes isso. de fazer o acordo.
1: Exatamente, até pelo pelo motivo de que é assim ó, eles vendem, tipo a empresa ela proporciona todo o material que você utiliza se você quiser, você pode comprar fora desde que sejam os mesmos produtos adequados também e você compra às vezes uma mercadoria sem preço. Por exemplo, eles vêm fazem um pedido. Então, assim, a gente não acha justo você comprar uma mercadoria sem preço e só saber quando vem e vender um produto sem preço. Então, eu acho que se a gente não fizer alguma coisa, não, não parar, a gente vai ficar com, com, nessa situação para o resto da vida.
0: Essa prática é comum de as pessoas é, é, fazerem por si próprias os seus negócios?
1: Normalmente, sim. É assim, ó, igual, por exemplo, a minha empresa que eu trabalho. Hoje eu trabalho quase de uma maneira independente. Ela às vezes vinha, vendia, tipo, chegava na hora de você é, pegar as mercadorias, você fazia uma lista de mercadorias, a empresa fornecia, só que chegava no momento ela não tinha preço. Aí você, de repente, não, não teria como você fazer, por exemplo, um levantamento de custo. Isso no mercado local, que você poderia pegar na própria região, né? Então, às vezes, a gente vende uma mercadoria sem, sem saber e recebe também com o preço que a empresa propõe a colocar. Então, isso para a gente se torna muito ruim, porque a gente fica muito refém das empresas né, neste caso. Então, eu acredito que uma maneira de a gente ficar um pouco também mais no controle e ter um pouco de lucro a mais, eu acho que seria pressionar as empresas a não vender o produto, mas cada um é livre e é livre para negociar conforme achar melhor, né?
0: E você falou de que acha que as empresas fazem pouco caso. Por que que isso acontece?
1: Pelo, pela forma de que eu... Quando eu falo o produtor, eu falo não só de fundo. Falo o produtor em geral. O produtor, normalmente, ele não é induzido a reivindicar o seu direito. Ele vai trabalhar. Ele quer mais lucro, ele vai trabalhar mais. Então, isso nem sempre se reflete. Porque se a empresa consegue comprar um produto um preço mais barato, ela vai comprar então eu acredito que pra gente melhorar isso e, e elas levar o produtor mais a sério o produtor também tem que se impor
0: e se impor no caso é negociar e vender pelo valor combinado que, que e vocês isso, estão pleiteando
1: exatamente
0: o que, que é Adder, esse protocolo que vocês assinaram, o que, que isso significa na prática?
1: isso significa, por exemplo a, é, quando a gente assina um protocolo significa que a empresa age de acordo com as regras e que também, no caso, ela se propôs a ter, além do um reajuste mas um reajuste com ganho para o produtor que por causa que, na verdade é como, é, a gente é integrado então, então na verdade, como o, o produtor é integrado, teria que ter rentabilidade para as duas partes né
0: Isso pode ser um indício de que vai ser essa empresa escolhida?
1: É assim, ó, são várias empresas hoje no mercado e muita gente hoje é livre para escolher para a empresa que quiser vender mas, é, de início você assina um contrato com, é, se comprometendo também a ter as suas responsabilidades, entregar uma certa quantia para uma empresa, aí vai de cada um, né? então por exemplo eu não sou obrigado a ficar com a mesma empresa dois ou três anos, se eu quiser trabalhar esse ano o ano que vem eu posso migrar para a empresa que eu quiser,
0: aquele atender melhor Isso, nessas condições,
1: exatamente
0: perfeito, os próximos passos então?
1: é, os próximos passos é, na verdade como as negociações praticamente já eles não ofertaram mais então a gente está esperando. Vamos ver se de repente as empresas fazem um levantamento de produção, por causa que eu acredito que possa chegar próximo aos 30% de quebra. Então, de repente, como eles alegam que não pode pagar mais que isso, mas há dois anos atrás, não essa última safra que passou, no outro ano, eu acho que o preço estava em 15 reais por aí, e houve uma quebra, eles pagaram por fora em torno de 20 reais o quilo. Então se eles não podiam pagar mais na tabela, como é que eles conseguem pagar por fora? Se torna uma coisa assim meia controvérsia porque na verdade o ponto de partida para um próximo reajuste seria o preço que está na tabela, né? Que hoje é? Que hoje o preço assim ó do preço máximo está em torno ali com o que eles estão ofertando em torno de 20 e 90, 21 por ali. Já com o reajuste? É e o da JTI ele está em torno de 22. 22 e tem até o certo complemento em cima, ele chega até a 23.
0: Perfeito. Éder, a gente segue acompanhando então, agradecendo a tua atenção e qualquer novidade, estamos à disposição por aqui.
1: Eu só queria ressaltar até a parte da, da área da agricultura que também é tipo, a gente lida com agrotóxico, essas coisas, que o produtor também se cuide, faça a sua parte. Usa um protetor solar, um equipamento, uma luva porque isso no futuro também pode causar problema e a entidade também gostaria que os associados e os produtores tivessem uma qualidade de vida melhor um pouco no futuro, porque o produtor ele é muito preocupado em trabalhar e não se cuida e o cuidado pessoal é importante.
0: Com certeza. Um abraço, Heder. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado a todos.